0: Ultrasónico Podcast Episodio Especial
1: Es una producción de Pelota de Blanca que para el mundo
2: Bienvenidos al Podcast Saludos Salud, Salud, muchachos Salud, Salud cerveza eso, eso, salud señores. Salud, noches, saludo, saludo. Qué gusto, salud, salud. Qué, qué gusto escucharlos de nuevo. Pues aquí andamos de nuevo a cuentas. el podcast número 26, de mi podcast. Y este podcast es muy especial porque vamos a estar hablando, vamos a estar invitando amigos de, de, de otras bandas y otras bandas para que les platiquen es, un poco de sus proyectos. Y estamos arrancando con los Calavera y su representante el Chespi, pero este, pues vamos presentando, ya saben quién soy yo, soy el Pato, bajista ultrasonico podcast y por aquí tenemos a la guitarra voladora, ¿cómo está muchachos?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, soy Josipi. gusto saludarlos, podcast especial de ultrasonico con la presencia de Los Calavera, banda local de Culiacán, Sinaloa, especializada en rock duro, chingón, Correcto. Bienvenido
2: Chespi, buenas noches Gracias. ¿quién sigue?
3: Juanes. Eh. Acá desde Los Controles de Pelota de Playa Records. Juan. Juan E mm. como es
1: Miguel.
3: Aquí saludándolos, este, en esta nueva emisión del podcast, de Ultrasónico, Ultrasónico Podcast. También la, te doy la bienvenida a Chespi de esta gran banda no sé. extranjera. Este, paso los controles allá con Miguel.
2: Así es amigos. Este, estamos en un episodio especial del Ultrasonico Podcast número 26 que vamos a tener eh, bandas locales de amigos invitadas al podcast para que presenten su proyecto y toda la gente que, que por ahí sigue nuestro podcast, pues que también los conozcan a ellos y también se enteren de su de su música, ¿no? Bienvenido Chespi. Un aplauso para la dos calavera. Gracias. Oh. Gracias. Dale. Este pues pusimos un como orden. Eh, estimado Chesky, para llevar cierto, cierta secuencia, ¿no? Entonces vamos a empezar pues con, lo, con lo básico. Más que una entrevista es una charla, pero sí tratar de ir como avanzando, ¿no? Entonces pues vamos empezando por la historia de Calavera. ¿Cómo empieza Calavera? ¿Cuándo empieza? Este, ¿Qué pasó ahí? Eh,
0: bueno, pues Calavera empieza eh, más que nada como un proyecto para divertirnos. No, 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 no era la finalidad hacer. Eh, música para generar dinero, ni nada de eso, este, yo empecé la banda en el 2017, y, y invité, convoqué así, abiertamente en las redes, no, quien quería tocar eh, rock, eh, y a partir de eso se, se unió este André Landeros, eh, él sí es músico de tiempo completo, no... no Dedicaba por completo a la música y me dice y Yo quiero entrar a la banda Eso fue en el 2017 y le dije bueno pues Esto este más que nada es para divertirnos Es para pasarla bien, es para Para hacer música Por el solo gusto de hacerla no Y él me dice Yo le digo bueno, tú te dedicas a esto pues Me, me, me llamó mucho la atención que él quisiera No me dijo yo, le entro Y prácticamente así empezaron las cosas no Empezamos él y yo eh, eh, Y yo y él Somos ahorita los, los únicos dos integrantes que quedan desde que se formó en el 2017, prácticamente somos pues una banda nueva, ¿no? relativamente una banda nueva, tres años, y pues así empezó, no como, un, como una forma de, de divertirnos, de relajarnos, de hacer música, que era lo que más nos gustaba, y pues ya tres años tenemos con la banda. ¿no?
2: Oye Chespi, ¿y, ¿y de qué bandas venían? Por ejemplo, el, el, eh, ¿tú venías de otras bandas? Los demás que iniciaron con ustedes, ¿de, de qué otras bandas venían?
0: Bueno, este originalmente yo empecé el proyecto y entró Luis Lagunes como baterista. Él, él, era, él es el baterista de un grupo que se llama Joyce, de aquí de Culiacán. Él sigue tocando con Joyce, eh, inicialmente empezamos a tocar, empecé a tocar con él, eh, con otro bajista, este, Leonel Vázquez que tiene una banda que se llama Víbora de León, que ya no está to tocando, porque está él está tocando pero, mmm, más que nada por, para, para, por generar un ingreso, ¿no? pero ya el rock ya lo, lo dejó éramos Luis Lagunas de eh, Joyce vivo, eh, Leonel Vázquez de Víbora de León, y yo eh, yo toqué con Santos de Goyados, pero hace muchísimos años como 21 años eh, en una banda que tenía Roberto Fernández de Chagaray, de el, el, el líder De la banda Malverde de los Experience Que creo que Todavía está, está vigente, están, están tocando Y pues Tenía 21 años Más o menos 20 años sin, sin tocar ¿no? Y me entraron las ganas ¿no? de volver a la música Y pues han salido Las cosas bien o sea, eh, André Landeros viene de tocar En muchísimas bandas De todo tipo de géneros Él es músico muy completo toca de todo tipo de música, trova por latinoamericano este, incluso de todo, de todo tipo de música porque él sí se dedicaba por completo a la, a la música no te puedo decir una, un grup, una agrupación a la que él pertenecía porque ha tenido infinidad o sea, de, de proyectos eh, José Carlos el actual baterista viene de una banda que se, llama, se llamaba Iron Relative, no sé ya no existen y solamente eh, ahorita tenemos eh, como nuevo integrante el bajista de una banda que estaba participando que estaba como integrante el y rock army no recuerdo bien el nombre de la banda
2: se llama este... nublar nublar actualmente nublar. se llamaba far eh, far, ¿cómo? far from the hills from by the hills una cosa así se llamaba from
0: by the hills andal eh, sí tocaba neta tocaba con ellos y ahorita es, el, es el, el bajista actual, ya que Francisco Cobar que era con el que habíamos iniciado el proyecto, eh, dijo que ya no iba a poder continuar con nosotros por cuestiones de trabajo, más que nada. Pero sigue, estando, sigue siendo parte de la banda, ¿no? A incluso está en el grupo de Basata de la banda, y es, él sigue siendo parte de la banda, nomás que eh, nos dijo: Saben que ya no voy a poder estar en los ensayos, ya no voy a poder. Y pues metimos a, a este nuevo integrante más joven. Eh, somos dos veteranos y dos y dos chavalos ahorita en la banda, ya se ya se eh,
1: compensaron las, las fuerzas ¿no? la juventud de experiencia pero hay una anécdota muy buena ahí de cómo se incorpora Pancho Escobar a la banda no sí, este nosotros sabemos qué, qué pasó, en
0: realidad eh, yo puse en las redes sociales la, la, la anuncio, ¿no? estamos buscando baterista y bajista y pues de repente llegó esa como eh, como solo vino, ¿no? Como dicen este güey. Ya pues estábamos tocando en mi casa, ya se metía al baño, abría el refri y todo. Y el último, ¿y de dónde lo conoces? No, no lo conozco, güey. Acaba de llegar, este, no sé dónde vive, ni, ni cómo se llama, pero pues ya, ya, ya estaba en el baño usando mis cremas y, y todo. Y pues se quedó, se quedó. Y se fue. Y, no, excelente persona, todos. Todos han sido muy buenos compañeros. ahí ir batalloso soy yo, ¿eh? Para oye, que lo sepan. Porque... A,
2: a todos los conocías desde, desde antes, o, o no, todos fueron a, de, no, de, de, a, no. a partir del proyecto.
0: No, André Vilanderos lo conozco desde que tengo 15 años. Ahorita tengo 42, ya sabrá. Eh, lo conozco desde los 15 años, André. Este, somos amigos y vecinos desde hace muchísimos años. Eh, a los demás no los, los conocí cuando empezamos el, el proyecto solamente Andre,
1: Andrés es, es, es amigo desde la preparatoria, desde ahí lo conozco, desde que Oye, estaba chiquito. Y al, y al formar una nueva banda, regresar a, a, a volver a tocar por gusto, por el placer de hacer música, cómo empieza Calavera en, en los primeros intentos creativos de generar canciones, porque ustedes al igual que nosotros tocan material propio, no son una banda de covers, ¿Cómo es el proceso creativo de Calavera en esos primeros momentos, cuando ya la banda está sólida en cuestión de integrantes? Bueno, este, principalmente las, las cosas
0: las hacemos entre André y yo, lo que son las letras y la música eh, entre todos, pero pa, por lo general el que escribe la canción ya tiene, ya tiene la estructura, no más o menos de la, de la, de la música, de lo, lo que va a ser la canción, ¿no? Pero ya ustedes saben, como, como va ya en el ensayo, ya empiezan a aportar cada quien sus ideas. Hay cosas que se cambian, hay cosas que se quitan. Pero en general, André, como es el más experimentado, él es el encargado, por ejemplo, de lo que es los arreglos, de lo que son... Eh, como vendría siendo como el director musical, pues que no, más, ¿no? Y sí, él por su experiencia, eh, aporta casi siempre lo que... La mayor parte en la música Y entre las letras entre los dos Hemos estado haciendo Algunas composiciones son mías Otras composiciones son de él Hay una canción que es de Francisco Escobar La ahorita hace poquito subimos un lyrics video De La Sombra Esa es letra de él eh, Completamente La música es André Landeros y la canto yo, pero eso es lo que lo, es una de las aportaciones de Francisco también, esa es una letra de él, las demás han sido André y yo, y la música entre todos, mayormente André, que es el, el más experimentado.
3: Ah, hablando ahí de, pues de, de, de cómo compone, pues, qué, qué material tiene grabado y que tiene discos,
0: ¿no? Pues miren, ha sido un proceso muy, muy tedioso y muy este, largo, Ahorita tenemos cuatro canciones terminadas en el estudio. Una eh, están a punto de entregarnos ya, ya no más falta que, que la masterizen. Eh, las pueden encontrar en Spotify. Y pues el, el proyecto es terminar. Se atrasó mucho por cuestiones de pues, infinidad de cosas, no? Ya saben, ¿no? el estudio es, es un monstruo que, que no, es, no es fácil de eliminar. En, en, en lo que en, lo, en particular fue por la cuestión del baterista hemos tenido hasta ahorita tres bateristas en ¿no? la banda sí, empezó Israel Alcaraz luego entró es Perón Luis Lagunes Israel Alcaraz y ahorita ya pues, Carlos Camacho que es el que, el que se va a quedar que se ha quedado, no eso no lo podemos decir ¿no? pero él, él es el que más se ha integrado en el proyecto y el que más ha demostrado este, su gusto ¿no? por por la música y por, por lo que tocamos pues más que nada eh, esta cuestión de, del baterista, ustedes saben en el estudio es, es fundamental eh, un baterista de hecho las grabaciones por eso se atrasaron por, por la falta de experiencia eh, y por la falta de, de, de un elemento que tuviera la, la capacidad de entrar a un estudio y de, y de grabar como se debe, más que nada la batería fue que se, se, se tardó ahorita llevamos dos años con esto ya sabrán eh, se ha tardado, pero, pero pues vamos a terminar Las cosas ahorita ya no van a ser Tan tardadas, ya lo, lo último ya fue rápido Porque pues de los errores se aprende ¿no? Este, más que nada Fue la cuestión de la, de la batería, sí tenemos ahorita Grabadas esas, las pueden encontrar en Spotify, las pueden encontrar en En todas las plataformas Apple Music, en iTunes En, en Amazon Music, en todos lados están eh, algún, eh, Tenemos video de todas en Video de letras solamente Para dos y para dos ya tenemos video
2: oficial aquí aquí en la descripción del, del podcast les quiero decir a las gente que nos está escuchando vamos a dejar los links para que los encuentren que se van a acceder a sus redes sociales no, Entonces, no te preocupes aquí y si los encuentran porque los encuentran oye Chespi eh, a mí me gustaría preguntarte si, si te preguntara alguien este cuál es su estilo a qué suena su música y lo tuvieras que explicar con palabras que no tuvieras oportunidad de ponerle play a, a alguna de estas plataformas para el que lo escuchara, ¿cómo, ¿cómo se lo explicarías a alguien? ¿Cómo suena Calavera?
0: Pues yo diría que es rock clásico. Yo diría que, que es, un, es una fusión de rock clásico, de, de diferentes de diferentes bandas de rock clásico, ¿no? Esa es, esa es la influencia que tenemos todos. Vendría siendo rock clásico, poquito de heavy.
2: Perfectamente. Sí, sí, por supuesto. Claro que sí. Este, ¿Qué más les preguntamos aquí al joven? Espérame, espérame, espérame eh, estaba, Obviamente pues lo seguimos en las redes sociales Este, Vamos a, a que nos platiques ¿Cómo fue que decidieron hacer los primeros ejercicios de videos? ¿no? Porque evidentemente pues tienen poco tiempo ya junta, juntos como, como Calavera Que están muy bien organizados, la música es muy buena Y, este, y a pesar de... de de ser una banda no para, uh, para el tema tan comercial, si sí han hecho las cosas bien poco a poco, no y, y han estado llevando su música a, a, a estudios de grabaciones, y este, ya se las cosas como se debe. ¿no? Y, y lo último que, que, que hemos estado viendo ustedes pues es esta incursión en el tema de los videos. Cuéntanos un poco de este video de, de, de los días del tren, cómo. ¿De dónde está, surge la idea? ¿Cómo arrancan con eso?
0: Este, bueno, eso... eso, eso Mande, de mirar el suelo. Este, eh, pues esa es una idea, ahí sí que fue completo, eso sí me lo atribuyo completamente, ¿no? Los errores son míos, los aciertos son de Dios, ¿no? Eh, eso del el video, yo tomé la decisión de... Se me ocurrió, mejor dicho, y yo, ya o sea, lo dije a los muchachos, ¿saben que Este... Voy a invertir en, en equipo de video, voy a invertir porque pienso que ahorita todo, todo es audiovisual, ahorita todas las difusiones audiovisuales en las redes, es, este, y decidí hacer la inversión en comprar un, un, un equipo de grabación eh, en la medida de mis posibilidades para empezar nosotros a ser independientes en ese aspecto, o sea, empezar nosotros a grabar nuestros propios videos sin depender de nada, sin que nos costara. Este, solamente usando eh, la tecnología que ahorita pues gracias a, a los avances está al alcance de, de todos, no lo que son los los, los softwares para, para edición, este cámaras, ahorita es más sencillo que, que cuando yo empecé en la música hace 20 años, tener un videoclip era algo muy difícil. ¿no?
2: Oye, oye Chespi, y, y vaya, este video que, está en que, que se grabó ahí en las vías del tren, ¿cómo les fue con los trampas? O sea,
0: ah, no, pues, ese, eso,
2: ese bueno. es un pedo. Cuéntanos, este, mira,
0: por, no, porque tengo... a
2: pesar de... porque este tema del de, video en los días del tren, pues suena muy roca en rodero, pero ya es decir, órale, me voy a aventar con ir, con, con, con la guitarra, con el ampli, creo que se, se llevaron la batería y se llevaron el uh, drones cabrón. y se llevaron cama Y es como de, híjole, pero te pues, estás ahí en lo. La mera mata de los trampas aquí en Culacay, ¿no? qué, qué fijado, Pato. Nunca Mira. nunca se me había ocurrido pensar eso, güey. No, <risa> no, sí, lo, sí, lo, sí. Lo, 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 la... lo que pasa es que yo, yo, yo paso todos los días por ahí. Okay, sí, está lleno okay. de ratas. Y... Ve sí. nomás. Es un alto, picadero ahí. Un, un video de alto riesgo.
0: No, sí, sí fue de alto riesgo. Miren, les voy a platicar. A ver. Eh, a mí me ayudó, me ayudó en la grabación este Leonardo, eh, Este Leo. Eh, Cruz, Leonardo Cruz, él es el baterista de Smoke Dust, también eh, en su momento de Culicho Rock Army integrante, este le dije, le ocupo a alguien así como tú o sea, con un chingo de energía que, que se aviente para hacer este personaje, ¿no? De, 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 de la canción la canción pues es una crítica social, le ocupo a un muchacho que represente la juventud o sea, eh, necesitamos un muchacho pues, pues joven, con energía este y sobre todo con, con ganas porque eh, pues había que hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, fuimos y grabamos un domingo por la mañana, él y yo solamente las partes de él, y ya las partes de la banda fueron en otra en otra sesión, pero primero me fui con él, ¿no? Eh, en el tren, pues está cabrón, o sea, sí hay maleantes, ya rapidito llegaron y nos agarraron, pero lo primero que hice fue llegar un domingo bien temprano, y esos güeyes no se levantan temprano los domingos a robar, o sea, se, se, se levantan tarde, pues yo para agarrar esas tomas en el sol al amanecer, pues fuimos a las 5 de la mañana y pues los raperos andaban bien amanecidos, pues dormidos en sus casas, yo creo pero sí nos cayó uno, nos cayó uno y okay. hay una anécdota muy, muy chistosa o sea, pues nos, nos llegó un bate y nos dijo, a ver, les voy a pasar una revisión de rutina ah, Carlos, traen droga, ¿verdad? ¿qué le dije? ¿eres policía o qué? jajaja, ja, ja, se rió nomás de que nos quería mascillar y el bato era un malandro de ahí, de, de ahí de los que andan en el tren. Y eso nos pasó y le dije, no, mira, aquí vamos a grabar y la chingada ya va pegando. Se dio cuenta que no nos iba a chamaquear ¿no? Entonces, cuando estábamos arriba del tren, grabando, esto fue lo más cabrón que nos pasó. El tren arrancó y nosotros estábamos arriba de él, pues... Ah, cabrón. Y estaba con el tripié con la cámara, no eh, con todas las chingaderas. Entonces, este, cuando arrancó el tren, o sea, el tren te sacude así para atrás, y empieza, a la máquina Entonces, Leonardo está más chavalo que yo, y me tuvo la consideración de dejar en mí que yo me aventara primero Sí, este, aventé el tripié, aventé la bolsa con las cosas, pero la cámara no la podía aventar Esa la agarré, y me bajé a como pude, lo más rápido, nos bajamos, pero ya nos andaba llevando el tren por estar literal, grabando ahí literalmente
2: ¿no? literal, 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 literal. se lo estaba llevando sí. el tren el,
4: el tripié
0: un tren tiene la altura más o menos de una casa y un cachito más no es un, no es un salto así nada más que te avientes, o sea para abajo es una casa de un piso y la mitad la altura del tren ya con todo y ruedas y todo estando en el techo la, el tripié de la cámara se hizo pedazos cuando lo aventé yo no me aventé, me bajé a, así del tubo como bombero de la escalera y al brinquito, el último, ese sí lo di. Y obvio me revolqué, ¿no? Pero esa fue la, la experiencia, ¿no? Okay. Grabando ahí en las vías del tren. Ya la segunda parte, ya fuimos todos y grabamos, pero ya con el permiso de un vigilante okay. de, de Ferromex. Este, ya en ese horario ya había personal de seguridad y ya le dimos nos permiso de grabar y, y sí nos dio Entonces grabé, grabé unas partes ahí Otras partes no las grabé En los trenes Ya en la, en, el, en la postproducción, en la edición Ya lo agarras todo y lo acomodas un poquito Cometí muchísimos errores no Pero ya ahorita acabo de subir a, a las redes Una probadita de, del segundo video oficial eh, De otra canción que está a punto de salir ya del estudio
1: ¿Cómo eh, se llama? Que,
0: es, que se llama El Arlequín esa es la primera canción que grabamos en estudio, pero es la que más se ha tardado. O sea, por esa canción pasaron tres bateristas. Entre pero ellos.
1: La, eh, los que hemos visto Calavera
0: en vivo ya la conocemos. Sí, ya la conocen, ya ya la conocen. Pero eh, han pasado tres bateristas. ¿sabes? Le metió mano este, el Manolo de los dos pados. Le metió mano este, el Fernando Carrión. ...y le metió mano el José Carlos... ...e inicialmente... la ...empezó a grabar el Real Caras, ...pero definitivamente... Eh, ...esta parte se, se eliminó por completo... ...y ahorita pues ya... ...ya está a punto de, de salir... ...ya nada más es cuestión de, de, de que haga la masterización... ...el estudio... ...y el video ya, ya está casi terminado... ...ahorita ya lo pueden ver...
3: Lástima, ...lástima porque les podemos prestar... ...a, a un chino para... Para
1: que intentaran una nueva grabación, a ver. Que los, los asiáticos son cabrones. Okay, y te lo, aceptamos, te lo aceptamos. Oscar Gente que nos está escuchando, estamos anunciando que está intentando entrar nuestro baterista, Oscar Valdés, mejor conocido en el bajo mundo del rock muy chino. Muy chino, el Oriental, que no se puede conectar, no sé por qué. Estos orientales le saben toda la tecnología. No le da, pero buenas noches para él. Ahorita parece que ya, ya está entrando. <risa> ya, ya te está oyendo. Buenas noches, gente. Buenas noches. Disculpen. Ya estamos en el. En la, la tardanza. Ya estamos grabando con Chespi de Calavera y nos está platicando las anécdotas de la grabación de los videos de la banda. Nos comentaba que Arlequín es una canción que se les ha complicado un poco en el tema de la batería, justamente ahorita que entras y que tuvo como uh -huh. tres, cuatro que le metieron mano y bueno finalmente Chespi ya que queda el track de la batería ¿con quién quedó? Carlos, con Manolo, con Fernando, ¿con quién?
0: Quedó quedó con Manolo. Manolo y en último momento Manolo, Manolo de 2x2, de dos, dos dos. Manolo Pimentel. Y sí, China tocó mejor que tú, hermano, este... ¿Cuál
3: güey? Pues yo lo toqué. A mí no me hablaron.
0: <ríe> sí, este... Pero hay unos detalles que le quisieron agregar, que le quiso agregar José Carlos. Entonces, eh, yo creo que vendría siendo Manolo y José. En unos pequeños arreglos.
2: Ok, doble batería.
0: Pues doble... Doble metida ahí de algunas cositas. el de récord. Y... Sí, ahí es donde hemos estado trabajando ahí con Cristian Núñez en Decibel Records. Le mandamos este. En un abrazo.
1: Tenemos que ser es sí, este igual, cabrón. Es población en riesgo. Sí. Este, la masterizada también se la avienta Cris
0: Sí, sí. Ahorita es completamente Decibel Records. ¿no? Este siempre ha sido muy accesible, muy este todo el tiempo de sus aportaciones han sido importantes. Para nosotros es como si él fuera parte no del de proyecto. Desde un, desde un inicio. Desde la primera tocada que tuvimos eh, ha, estado, ha estado interviniendo, ¿no? De alguna manera. Y hasta el momento, pues, eh, lo consideramos, aparte de, de, de amigo, este vendría siendo casi, casi el, el productor, ¿no?
1: Del grupo.
2: Muy bien, muy bien. Ahorita que platicas de, de las primeras tocadas, este, Chespi, ¿cuál, ¿cuál nos puedes decir que es la mejor tocada que ha tenido Calavera en su, en su, en su trayectoria de de dos casi tres años.
0: Pues no te puedo decirle de una. Ustedes saben, saben, ¿no? Cada, cada lugar es diferente. Este, te puedo decir varias. A ver, tres, bien, también
2: Vienen varias, tres, vale. Viene de ahí.
0: Bueno. Mire, les va risa, ¿no? Pero una tocada que en lo personal disfrutamos un, mucho, mucho. Fue una tocada en El Hoyo. dejó Hall. Allá en atrás del estadio de los tomateros. Eh, nos gustó mucho tocar ahí O sea, eh, será la, el lugar, el ambiente la, 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 El público que había, o sea, llenísimo. O sea, estuvo muy, muy bien esa tocada Lo sentimos como, como puro O sea, el puro, puro rock Ahí lo sentimos, ¿no? Esa es una tocada que a todos nos gustó A ver, chistía, o sea, pa, pa, para
2: rock? la gente que no conoce The de... Tu, eh, o el hoyo, ¿qué es ese lugar? Este lugar tan legendario, ¿no? De que aquí en Culeacán. Trata de contar qué es ese pues, lugar tan, tan curioso.
0: Prácticamente tan es una casa abandonada. O sea, es una casa abandonada. Yo no sé si la rentan, si pagan o si nada más se meten ¿no? con un pequeño, una pequeña barra y un baño. Y eh, lo, que nos, lo que nos llamó muchísimo la atención de ese lugar es que vimos a un público que no habíamos visto en todas las demás tocadas. O sea, no es la misma gente la que, la que acude a ese lugar que la que va al Ágora de Lisi o la que va a, a, a los bares, al backstage o, o a esos lugares. O sea, era un público muchísimo más, por decirlo así, underground y que estaba más conectado, o sea, con la música. O sea, pudimos sentir cómo la gente estaba eh, con nosotros. Pues. Eso nos gustó mucho de lugar eh, puedes meter tu propio pisto eh, lo que sea no y es, es cobran una entrada un, un cover de recuperación pero pero eso fue lo que notamos no que el público no era el mismo que asiste regularmente a las tocadas de que se organizan digámoslo de una manera de una manera más formal sí no habíamos visto esas caras
2: correcto en, 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 gente, en gente este muy, muy joven supongo o, o de todo
3: de todo de todo
2: Órale, órale. Y sí, sí, sentiste que, que se conectó la, la banda, que hay interacción entre la banda y el público. Sí, eso, eso Es sí. raro, fíjate, sobre todo en, en lugares como sí. los bares, es raro que la sí, gente sí. Se, se deschongue o, o diga, esta banda me gusta mucho y me muevo y, y entro ahí en interacción física, digamos, ¿no? Es bien extraño y en lugares así, pues, más informales, se presta, uh -huh. ¿no? Como que se siente más la libertad o, o el ambiente. ¿no? A ver, ¿qué otra
3: escuchan? Sí. ¿Qué otras dos tocadas son las que meterías ahí en esas, que dirías que son de las mejores, aparte la de Tejo?
2: Se, se nos fue un poco la señal del de chesty, vamos a esperar que se... Se nos congeló, yeah. ahí está el profe. Ya, yeah. ya, ya volvió, ya, ya volvió la, 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 la microonda.
0: Sí, 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 sí. el lugar es que te presta para el desmadre, ¿no? Como estamos, como estamos platicando, se presta para el para desmadre bien, y a pesar del desmadre, este, hay orden, o sea, era un desmadre organizado, pues, o sea, mucho respeto por parte de, de los asistentes, pero muy prendidos también, o sea, se sentía la energía del desmadre, esa tocada, y me preguntaron, y por supuesto el festival de rock fue una tocada que para nosotros fue muy importante en Mazatlán. Eh, Órale. Por, much por muchísimas razones, no, porque habíamos estado intentando entrar al festival tres años y por una u otra razón no habíamos podido, pero más que nada por haber conseguido entrar al festival, eh, para mí en lo personal fue, fue muy importante eh, volver a, estar, a pisar el escenario del festival de rock después de 21 años, o sea, yo había tocado en el festival de rock en el 93%, y para mí, yo ya, ya era una cuestión que ya no iba a volver, o sea, que ya para mí ya no, ya no iba a regresar, no volver a pisar ese escenario. Hace 21 años, cuando el festival de rock era una cosa más chiquita, ¿no? Era una cosa con un presupuesto más pequeño, con un. Este, en un lugar pues, como el, el Ágora del Izzy, que es legendario, ¿no? Para, para el rock aquí en Culiacán. Para mí es, es, es uno de los lugares de, más representativos, ¿no? De, del rock, por lo menos de mi, de mi época, de, de los noventas, este, volver a pisar el festival, para mí sí tuvo un impacto, una, fue, fue muy importante, ¿no? tuvo que que tocar el Mazatlán, una sede muy buena, para, para nosotros, eh, que nos haya tocado ir para allá, ¿ya se congeló otra vez? No, no, mucho bien. No, todo bien, todo bien, todo bien.
2: Pero que ahora sí se congeló. Ahora sí se congeló el Profe Chespi. Ahora vamos a esperar que le vuelva la microonda. Nos está comentando de las mejores tocadas que ha tenido Calavera. Te dónde? ¿Te
1: queda aprovechar para hablar más él, esto?
2: está? Se viene ya. Ya sé. Otra vez. Aquí otra vez. Soy yo,
1: soy
3: yo, soy yo. No sé o... Métele
0: más más alto en internet a ver qué, qué pasa no hombre pues tengo tengo 80 pero bueno <risa> Al modo. Decía, pues, el, festival, el festival de rock fue, fue muy importante no después de 21 años de regresar a tocar ahí este para mí fue, fue muy emotivo eh, tocar en Mazatlán fue, fue el viaje todos ustedes ya saben no ya han estado presentes ahí y ya saben lo que lo que significa ¿no? una tocada de esa magnitud con un público también eh, tan grande, y pues fue, fue, fue hermoso, la verdad, tocar, tocar en la playa, allá en Mazatlán, tocamos con Genitalica, con este Serbia, tocamos con este otros grupos de noches, Maldito Bipolar, tocamos con los Espinapa, tocamos con esta banda, ay, de, de nayarita ahorita no lo recuerdo, pero pues fue fue muy bonito, no esas dos tocadas yo diría, y por supuesto la primera, la primera tocada, que fue en, en la casa de violín, tocamos con un Doralfon en un cumpleaños de violín. Hay unas quintas y también fue muy emotivo. Otra vez,
2: esas tocadas, de cumpleaños son, esas tocadas de cumpleaños son legendarias. Se pone muy buen ambiente cuando hay muchos amigos. Ahí se quedó congelado otra vez. Ahorita vamos a esperar que le vuelva la, la microonda. Ahorita le preguntas tú algo, tú lo vas a preguntar yo, si no.
1: Sí. sí. Quiero conocer sus impresiones sobre la de experiencia del Culichero Carmi.
2: Ahí regresó Chef, ya el buen Chefti.
1: Ya regresaste, ya nos oyes. Ya. Yeah. Ok. Te quería preguntar algo. Esas son las tocadas que tú con más cariño recuerdas de calavera, pero. Eh, a la gente que nos esté escuchando, eh, hay que comentarle que Calavera es una banda importante en Culiacán y es una banda que se integró en un momento dado al movimiento de Culiche Rock Army. Son primera generación, eh, una banda muy presente, tocaron varias veces ahí en, en, el, en el backstage en de los programas de la Culiche Rock Army y quería conocer tus impresiones al respecto, tus impresiones al respecto del, del movimiento de Culichero Rock Army, cómo se sintieron como banda, cómo vieron la situación, y pues nada, que nos comenten al respecto. Bueno, este
0: nosotros nos integramos al Culicho Rock Army, y, y el, principalmente porque vimos eh, que estaba Agarrando mucha fuerza, ¿no? La primera tocada que asistimos de Pulitio Rock Army fue en el backstage, por supuesto. Este fue cuando Vaquero Kamikaze presentó su video eh, de esta canción. Ah, no recuerdo. De volar. Ah, este, volar. Eh, nos pareció, o sea, muy, muy, muy. Bueno, nos impresionó no, la, la capacidad de convocatoria que había, ¿no? El bar estaba llenísimo, llenísimo. Tocaron ustedes esa noche. Este, in, inmediatamente nos sentimos atraídos y ¿no? sí nos quisimos formar parte de, de eso.
3: ¿Qué, ¿Qué les ha parecido haber tocado ahí en, en el backstage en estas tocadas del y hogar?
0: No, pues lo extrañamos mucho. Ahorita ya sabrás, ahorita este,
1: que
2: volver. Pues, sí, ahorita, queremos ahorita, regresar. ahorita todos. Todos yo creo que estamos extrañando sí. el escenario y, y el ensayo y todo. Ustedes están grabando ahorita, Chester, y se están reuniendo para ensayar y eso. Ahorita el, con la el, con el ¿De periodo. manera
0: individual? ¿De manera individual ahorita es el que tiene que grabar, va? ¿Y grabar? Sí. O sea, que si
2: sí están haciendo algo durante la
0: pandemia,
3: ¿Qué, ¿qué están haciendo? Sí. Digo, porque uh -huh. aparte de lo que estás platicando, se ve que le han estado metiendo en redes lo del video que platicaste. Cuéntanos todo lo que hacen en la, ahorita en esta época de pandemia?
0: Pues ahorita en, en pandemia, principalmente lo que estamos haciendo es eh, terminar la grabación, terminar las grabaciones y eh, sacar, tratar de, de estar dándole movimiento a, a, a las páginas. O sea, que se vea que la, que la banda sigue activa, que la, la banda sigue trabajando, que seguimos este, vigentes. Que no se vea esto de que la pandemia nos, nos, nos apagó y no estamos haciendo nada ahorita. Eh, para mí eso es, es una de, de las prioridades, ¿no? que la banda siga, siga difundiendo cuando, cuando no, no son fotografías, son noticias. O sea, siempre tenemos, tratamos de tener algo para, para estar activos. ¿no? Las grabaciones, los videos este, y sobre todo ahorita eh, el nuevo integrante esté que listo para cuando se termine esto esperemos lo más pronto posible podamos inmediatamente ir a tocar a donde nos inviten ¿sí? porque curiosamente sucedió esto cuando recién salió Francisco llegó Nathan y pum se vino la pandemia, entonces no hemos podido ensayar más que unas dos veces con él, entonces necesitamos ahorita eh, estar listos para en la primera oportunidad que haya pues salir a tocar, ahorita tenemos una vamos a hacer un streaming para es para el gobierno del estado de sinaloa para la cuestión de difusión cultural eh, erwin rodríguez está está a cargo de ese, de ese proyecto son streamings de, de bandas de bandas locales eh, cortos de 20 minutos de música y creo que está uh, trabajando con conjunto con el ICIC. Entonces, ahorita tenemos fecha para ese para esa tocada, eh, va a ser una, una transmisión solamente, 20 minutos, pero eso es lo ahorita lo que tenemos agendado, ahorita. ¿Cuándo están programados, Chespi? Eh, yo creo que es, es agosto, y pues como no sabemos qué va a pasar, de todos modos tenemos que claro. eh, estar listos, estar
1: listos sea agosto o sea después, dependiendo de las, de las condiciones. Y ahora con esta cuestión de la, de la contingencia sanitaria, donde todo el mundo está guardado, que todo el mundo, los de las bandas, intentamos, como bien dices, tener una cierta presencia en redes, calavera he visto que se ha ocupado en los últimos meses en estar presente a base de videos, ya platicamos un poco de la, de, de la experiencia de la grabación de la canción de mirar al Sol, pero he visto por ahí algo sobre el arlequín y he visto por ahí algo sobre la sombra, ¿Qué nos, qué sí. nos, nos comentas al respecto de esos, de esos dos casos? Bueno, este, también sacamos un video, eh, Lyrics Video de, de Directo y Sin
0: Escalas, y sacamos un video de La Sombra. Este, pues eso, 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 lo, eso lo he hecho completamente yo. Eh, lo del Arlequín, eso sí, pues como es un video ya, ya oficial, no es un video de letra solamente, eh, sí requiere la, la, pues, salir y filmar en la calle, y ya ha sido este, Pues no, no muy complicado Porque por ejemplo el Arlequín Ahorita lo, lo salimos a grabar Y se me ocurrió la idea De que podíamos grabar en el centro de la ciudad o sea, Está completamente abandonado He caminado ahí a las 2, 3 de la tarde Y pues es una, es, está desierto completamente Ahorita pueden ver si, si se dan una oportunidad Ver un pedacito del video ya ya lo subí hace rato, está en, en, está en Facebook, está en Instagram, está en Twitter, este, y es eh, la locación, pues gran parte no es en el centro de Culiacán, eh, eh, en el Sol, las locaciones son pues las vías de trenes, Culiacán, y parte de Navolato también, el centro de Navolato, eh, los Lyrics Video, esos, eh, en el caso de, de La Sombra, ese lo hice completamente en... en, en en pantalla verde. O sea, solamente yo ya tenía grabada la banda aquí, aquí en la pantalla verde, en mi casa. Y ya solamente hice lo que es la, la postproducción y grabé lo que es este, lo demás. Lo hicimos a modo de caricatura, pero pues así como que en el infierno, ahí con unas flamas y las letras, este se prestaba porque la letra de la canción pues es un poquito oscura, ¿no? Y, y en el caso de Directo y Sin Escalas pues es un collage de, de todo lo que hemos hecho en estos tres años, se me ocurrió meterlo y, y sacar un video, algo sencillo, lo que se puede hacer desde casa sin necesidad de, de salir a exponerse, o exponerse o estar, este um, aglomerarse ¿no? o, o ir a lugares concurridos. Es, eso es lo que he estado haciendo en estos días. Eh, pues yo soy el encargado de eso por completo, ¿no? de lo que son los videos y las redes.
2: Muy bien, fíjate que yo sí los quiero eh, felicitar pues, a, la, a la banda y a ti como responsable de esa parte, pero sí es bien importante, como bien comentaste hace un momento, no perder presencia, ¿no? Ya sea con una fotito por ahí, y pues en el caso de ustedes, pues están yéndose más allá, este, haciendo videos, este, que como bien dijiste hace, más, hace poco más de, al principio de la plática, este, es la forma de estar más, más presente en redes, ¿no? Que, que prácticamente pues, por ahí es parte importante de, de, de promover una banda, ¿no? Ante la imposibilidad de tocar en vivo ahorita e incluso cuando puedes tocar en vivo, porque el alcance que tienes en redes es mucho mayor que, que hacer una tocada en vivo en alguno de los lugares que hay disponibles aquí en Culiacán, ¿no? Entonces, por esa parte de su estrategia está sensacional ahí en la medida de lo, de lo posible pues, nosotros tratamos de, de siempre por ahí darle RT y, y retuitear y compartir de nosotros para que se haga eco de lo que están haciendo, ¿no? Que, que está muy bien, está muy fregón en eso que están haciendo, qué bueno, que están aprovechando el tiempo en, en, con la medida posible y que, se, que te propusiste este, producir eh, video para la banda por medios propios, que pues prácticamente así es como funciona la, la gran mayoría de las bandas que estamos activas aquí en Puliacán. ¿no? Todo lo hacemos nosotros porque realmente... Quizá hay, otra, hay otras formas, pero pues también como que es parte del chiste, ¿no? De tener una banda y de hacerlo todo, todo por medios propios. Sabe, sabe mejor, este, te siente mejor con, con el proyecto. Y, y yo creo que por ahí es el camino y ustedes lo están haciendo muy bien, ¿no? Ahí sí, una felicitación para, para ti para la banda. Muy bien, muy bien ahí.
0: Sí. Este, um, ahorita la idea principal de esto, de la cuestión de los videos, es que estamos conscientes ahorita que los organizadores de los, de los eventos más grandes realmente no asisten a tus tocadas, o sea, a veces ni siquiera escuchan tu música. Lo que hacen, lo que hacen es ir a tus redes sociales y ver cuántos seguidores tienes, cuántos likes, cuántos cuántas eh, difusión hay y en base a eso deciden si darte o no darte la oportunidad de, de tocar en su evento. Entonces ahorita pues eh, me di la tarea de empezar a hacer esto para empezar a inflar un poquito esa red y para tener un poquito más de de músculo para tocar más, que es lo que nos gusta. Este, conseguir tocadas más
3: este, pues hablando de las redes sociales pues menciona cuáles son las las redes sociales donde podemos encontrar a, a Calavera en Facebook Instagram, Youtube para pues, hacerle poder
0: seguirlos bueno mira estamos en en Youtube por supuesto eh, estamos como Calavera Oficial en YouTube, en nuestro canal, eh, ahí estamos subiendo videos y tocando de todo lo que, lo que podemos, poquito a poquito han estado subiendo los suscriptores, suscriptores, este, en Instagram estamos como calavera-oficial, en Twitter estamos como arroba calavera-oficial, sin la L, eh, y, en, y en Facebook pues como calavera-oficial, sí, es, esas son las, las, las redes que, que ahorita estamos manejando. Eh, poquito a poquito, pues, a pesar de que la banda tiene, tiene poquito, ya tenemos 1.300 y seguidores en, en la página. Para, puede ser poquito, ¿no? pero para nosotros es, es mucho esfuerzo ¿no? Por, debido a, a, a la, al poquito tiempo que tenemos. Hemos visto bandas que tienen poquito. Por ejemplo, Last Breath tiene realmente formada... Esa banda tiene... Creo que tiene un año. Y tienen una cantidad increíble de seguidores. Este, algo quería comentar es: es bien importante también salir a tocar fuera. Eso es algo que nosotros ahorita, desgraciadamente, no hemos podido hacer por cuestiones de, pues, de trabajo, de familia, de tiempos o lo que sea. Pero sí, una manera de, de incrementar ese, ese número de seguidores es tocar fuera de tu ciudad. Muchas veces en tu ciudad tú ya tienes el tope, o sea, ya te escucharon todos los que tenían que escuchar. Y ya la única manera de subir es tocar fuera. Tocar en otra parte. Ahorita pues ese es el siguiente paso, ¿no? Aparte de empezar a producir nuestros propios videos, eh, tratar de incrementar eh, el número de seguidores, tocar fuera para poder incrementarlo también.
3: De, de hecho ahí hay un consejo de Billy Corgan hablando precisamente de eso. ¿Cómo va ese Miguel?
2: ¿Cómo es lo que dice Billy Corgan? Billy Corgan, por ahí hay un video en YouTube Billy Corgan está muy activo desde 2016 para acá, en redes y el cual te dice que pierdas el tiempo tocando en tu ciudad que mejor hagas un streaming o hagas un video o prepares material para las redes es mucho más efectivo que tocar en tu ciudad porque realmente tocar en tu ciudad el alcance es bien limitado, como bien dijiste la gente que te va a ver ya te vio y, y no va Ajá. a cambiar, así hagas una cosa sensacional increíble fuera de la galaxia este no va a cambiar mucho, no entonces esa impresión que puedes dar hacia afuera eh, a través de redes, pues es bien ventajosa y así lo dice claramente Billy Corgan con toda la trayectoria que tiene, que tiene como músico ¿no?
1: y al efecto pues, ustedes que ahorita están enfocados en la parte de soltar videos, que es un esfuerzo bastante considerable pues, la gente pues recibe el video, recibe el producto terminado y muchas veces pues no conoce qué es lo que hay detrás de todo ese trabajo que muchas veces tarda bastante tener un video, ¿no? Ya sea el video o sea video oficial. Eh, para Calavera, ahorita, ¿cuál es el tema fuerte con video que van a estar ustedes respaldando más en redes sociales? Bueno, ahorita, cuando pues, próximo es el Arlequino. Eh, eh, se le va a
0: dar, pues, toda la difusión posible, ¿no? Eh, y también uno va aprendiendo, o sea, del primer video al segundo, al tercero vas aprendiendo porque cometes errores, ¿no? Empiezas a aprender muchísimas más cosas, empiezas a conseguir otros, otros editores más buenos, empiezas a, a manejar mejor la cámara, todo eso. Entonces, yo digo que, que ahorita pues, lo fuerte pues, que viene es el arlequín eh, van quedando cada vez mejores y pues también la canción, el contenido de la canción es, es muy significativo la canción eh, tiene un, un tema pues que es bastante, bastante común ahorita que es el suicidio, ¿no? este, es una letra de André Landeros eh, y habla de, de, particularmente de un amigo del que se suicidó o sea, en, en la escuela y eh, se si analizan la letra y aquí llega su momento que la soltemos, van a darse cuenta que, que, que habla del abuso, o sea del abuso que sufren algunas personas el abuso social ahorita eh, es escolar, puede ser, en, puede ser en la familia, puede ser en cualquier tipo de entorno, incluso en el trabajo, que puede llevar a las personas a, a cometer, pues, suicidio. Eh, en general, esa ahorita esa es la, la, la idea, no lo que viene. la Arrequín, y yo pienso que es una canción muy buena. Eh, te lo digo, no, no porque
2: sea de nosotros. Eh.
1: Bueno, se frició.
2: Hay un... Esperemos a que, a que le devuelva la microonda al buen Chesky. No, la nube.
1: Oye, pues muy interesante. Comenta Chesky respecto a todo este trabajo que está haciendo Calavera. Creo que es algo digno de, de compartir, de mencionar. Y creo que es una obra que se está esforzando bastante por tener presencia en redes. Creo que es un trabajo importante que están haciendo. Nos comentabas Chesky del Arlequín, que es una letra de Andrei Randeros, a quien le mando un saludo muy fuerte, un abrazo eh, respecto de una experiencia personal con un amigo de él que tomó la decisión de, de terminar su vida, ¿no? Sí. sí, 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 sí.
0: Este, pues eso es lo, lo próximo, lo próximo que viene. Eh, ya la, la decisión pues es, eh, es terminar de grabar todo, todo el álbum y pues vamos a ver a ver cómo nos va pensamos que esta, eh, estas últimas canciones van a ser más rápidas, porque como les estaba diciendo, uno va aprendiendo ¿no? de los errores, tanto en la grabación de videos como en la grabación de estudio en el audio, pues vas agarrando experiencia, o sea, como cómo hacer las cosas mejor.
2: ¿Tienen pensado armar, armar un disco? ¿Cuántas canciones va a traer?
0: Pues tenemos 13 ahorita, 13 canciones que pues quisiéramos eh, difundir, o sea, que son como completamente de nosotros, que son experiencias de nosotros, que son vivencias, este, muchas son realidad, otras son, son ficción o realidad adornada con ficción. La, pero, sombra, pero, ¿qué eh, la sombra. La sombra es completamente Francisco Escobar, así es que... Me deslindo completamente de, 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 de <risa> la responsabilidad. Y yo le dije, nos van a caer las feministas, güey, pero pues, pedo? A ver si si sí nos escuchan. Wey.
2: Digo, la, la controversia vende, chespi sí, 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 La controversia vende. Buena o mala publicidad. Sí, sí, sí. Bienvenida. Siempre, siempre es
0: publicidad. Y, y dice, no, oh, ¿cómo vamos a subir eso, güey? Pues mira, güey, ni nos escuchan, cabrón. O sea, súbelo. Vamos a ver si así nos hacen caso, güey. Pero total este La canción, eh, ahí está, ahí, interprétenla como, como gusten, pero es completamente de Francisco Escobarno. Sí, 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 si, si hay pedo, pues yo los voy a mandar para allá con él. Es contra él. Sí, aparte ya se <risa> salió, les voy a decir, lo, lo sacamos porque... Eh, Por esa no canción. Es así, Calavera no es así.
2: Sí. Bueno, fue un, un, un conflicto de, de, de creatividad ahí
0: idea sí, creativa.
2: Creativos. Exactamente. Sí. sí, pues ahí van las cosas, ¿no? Ok, este... Yo creo que está bien padre. Eh, nosotros, como, como bien comentaste ahorita, eh, tratar de estar en redes, nosotros este podcast lo tenemos desde hace 10 años. Empezamos muy muy constantes con él, porque lo usábamos para platicar de las canciones que integraban un disco, nos íbamos track por track, y pues luego lo, lo descansamos un poquito, los hacíamos muy esporádicos, y ahorita encontramos que esta es la forma en que podemos generar algo, algo de contenido para mantener vivas las redes. Y se nos ocurrió invitar a bandas de aquí de Culiacán, de amigos, porque mal, mal que viene el podcast, sí tiene cierto alcance, sobre todo fuera de Culiacán, obviamente, y, y es una oportunidad para dar a conocer lo que existe en Culiacán, porque en el caso de nosotros como Ultrasonico, nosotros pensamos que, que es bien importante este, mostrar lo que se hace en tu ciudad, porque también te ayuda a ti como proyecto, pues que haya otros proyectos que se den a conocer de Culiacán. Mal que bien eh, la gente luego termina conociendo tus proyectos por ti o por otro proyecto de rebote, digamos. Entonces esa, esa es la idea de, de abrir este espacio para las bandas de amigos de aquí de Culiacán que están haciendo bien las cosas, como es su caso. Y, y ese es el... El, la, la intención de este espacio ¿no? de, de, de apoyar en lo que, en lo que valga este, a su proyecto, darlos a conocer con la gente que siga nuestro podcast y escuche su música y los conozca que vayan y los sigan a sus redes que es una de sus metas que están trabajando, esperemos que por ahí les caigan algunos follows y algunos likes ahí en, 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 en las redes y que, y que sirva de algo el espacio eh, también está bien padre eh, lo que comentaste de tus videos las, las anécdotas, no sé si lo, han, si lo han considerado lo han hecho del behind the scenes clásico, ¿no? De un video, porque sí está bien padre cuando compartes con la gente algunos detalles que si tú no los platicas en una cosa como esto o si alguien de entrevista, pues realmente la gente nunca se entera, ¿no? Entonces hay veces que cuando platicas algo eh, chistoso o, o, o curioso como el tema de que se les empezó a mover el tren cuando estaban grabando ahí en los vías, este, esa parte de alguna forma conecta con alguien que escuche y que diga, sí. ah, mira caray. Este, no, 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 no fue la producción acá con helicópteros no traía un staff de 50 gente lo están haciendo yo solos por ahí, por ahí ese tipo de cosas siempre funciona con, cuando lo platicas ¿no? A, aquí en el podcast hemos tenido dos tres comentarios desde algún, algún amigo que conocimos precisamente por redes que dijo, ah caray eh, eh, una, escuché el ultrasonico podcast y ya sé cómo suena el bajo en una canción ¿no? o sea, ya, ya, ya entendió cómo se oye el bajo en una mezcla, ¿no? Los detallitos así son los que, los que van conectando con la gente, y esa es la, la, impresión, la intención de, 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 de invitar a, a ustedes. En el caso de Calavera, pues son los, los, los padrinos de, de abrir este espacio a otras bandas. Vamos a invitar a otras bandas de Culiacán también, este, para estarle dando movimiento ahí en, en, lo, en lo que se acaba esto, ¿no? en, lo que, en lo que podemos volver a las tocadas en vivo. Y jóvenes, ¿algo Muchas que quieran gracias. agregar?
1: Pues. De entrada, agradecer a Calavera, a Césped en lo personal, por la presencia, por el, el gusto de compartir eh, estos momentos, aunque sea a distancia, aunque sea por vía de la tecnología, y sobre todo el gusto de conocer qué es lo que está haciendo Calavera en estos últimos tiempos uh -huh. raros que nos está tocando vivir. Eh, coincidimos en el hecho de que pues, queremos regresar a los escenarios, vamos a tener que esperar un poco, ojalá no sea mucho, eh, pero es importante que la gente conozca los esfuerzos que hacen las bandas independientes para generar contenidos, para generar música, para tener presencia. Creo que el ejemplo de Calavera es un ejemplo loable en el sentido de que cuando se quiere hacer algo, pues hay que hacerlo, se puede, mientras haya ganas, mientras haya corazón, y felicitar a, a los compañeros de Calavera mandarles un fuerte saludo, agradecer la presencia, y pues nada, no sé Chespi que gustes comentar ya
2: para... No, espérame, espérame aguantame, aguantame, estabas platicando que hace, hace dos podcasts estabas platicando el tema de, de tocar las zarras ¿no? Este, ya nos platicaste de la experiencia del, de, de los trenes y, y, y cosas muy padres, no tocadas muy padres pero pues aprovechar que te tenemos aquí te cuéntanos alguna experiencia muy zarra que nos haya tocado el una presentación no, y te digas, hijo, y aquí sí nos fue mal, porque
4: el, el tema eh, espera, el pone podcast... el un
1: contexto Chespi, Chespi a lo mejor no escuchó el podcast, pero en ese podcast Chespi hablamos <risa> de las tocadas más feas del ultrasonico en los últimos meses donde pues pasa de todo no incluso reseñamos una donde compartimos escenario que fue ahí el evento de los motociclistas no sé ustedes qué experiencias feas han tenido que dices chingada madre, tanto que me esforcé. Y por más que pusimos todo en nuestra parte, la tocada pues no se dio, no salió. Y pues buena suerte para la otra. Pues
0: eh, pues de todo, ¿no? Eh, ya saben, ¿no? Los, los problemas de audio, esos son de cajón. O sea, eh, realmente no, ha habido muy poquitas tocadas donde yo diga, tostum perfecto. Sí. Quiero, quiero reconocer este, a un ingeniero de sonido, aparte de Cristian Núñez, ¿no? con el que siempre hemos trabajado. Quiero reconocer a, a Kavach, que cuanta vez he tocado con, con, en, con él, se ha escuchado chingón. O sea, en, 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 nos ultrasonico, conocemos.
2: En Ultrasónico amamos al Kavach, así sí. con el corazón o sea, abierto.
0: sí. Este, no somos amigos, nos conocemos Nos hemos topado en eventos y todo Pero las veces que me ha tocado él este, Hemos tocado muy, muy a gusto ¿no? eh, ¿Anécdotas? Sí, Zarras, ahí les va ¿no? En el Festival de Rock eh, En Mazatlán eh, Nosotros Vimos la, una, una situación Ahí que estuvo un poquito chistosa Pero a la vez no Este Estaba el, el, el catering de, de las bandas atrás del, en, el, en el backstage, entonces estaban los bocadillos. Este, pues estaban bien, o sea, estaba estaban pues, las tortitas y la chingada, y, y había Red Bulls y todo. Entonces, yo, me met, yo y Francisco Escobar, pues ya sabes, pues como gordos profesionales, nos metimos a comer. Entonces, estábamos. Con la tortita en la boca, cuando llega la encargada y nos dice: ¿Saben qué? Este no es el catering de ustedes, este es el catering de genitalica. Entonces, ¿nos acompaño para afuera?
4: Ya nomás. Entonces,
0: con la tortita, pues nos salimos y nos dio mucha vergüenza. Pero lo más curioso es que, ¡Ah! lo, más, lo más curioso, es de si gordos, es de gordos, pues es de gordos. Gordo. Pero lo más curioso fue que nos dijo, allá está el de ustedes, entonces <risa> el de nosotros y le tomé una foto, cara. pero no, era y se, híjama, la híjama, a, híjama se la mandé a los plebes, sabritas, <risa> <risa> sabritas, en el de genitalica había Red Bulls, había bocadillos, quesitos y la chingada, pues estaba bien, pero no estaba, o sea, deluxe, pues por ejemplo en el Festival Cultural de la UAS. A las bandas teloneras nos dieron un, un, un catering así como el de las Estelares, o sea, en, en, en el Entonces nos pues, dijeron, allá está el de ustedes. Y pues había sabritas, ¿no? Pues ni pedo. Total que al rato pues, me volvió a dar hambre, pues a, a huevo. pues Estaba tomando cerveza y, 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 y me metí al la, la de nosotros. Entonces agarré una bolsa de sabritas y cuando la agarré me cayó otro. Me dijo, hey, momento. Esas tampoco son tuyas. Esas son las de Serbia. De la otra banda, que no era la Estelar. ¿eh? Pero no éramos nosotros tampoco. Y una bolsa de sabritas. Parece que yo andaba cargando a mi hijo. Y sí me cabroné, así de que... me cabrón. O sea, ya le dije... Oye, pero ¿cómo vas? O sea, ya... Pff, ya, ya, me sacaron de, ya me sacaron de dos tiendas y por unas pinches altas. O sea... Dale, y, y ahí sí, ya, ya, hice, ya hice mi escenita,
2: ¿no? De, 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 de Rockstar. Sí, de,
4: de abuelo, no,
0: más bien el abuelo Simpson.
3: O sea, ya, ¿Hablando? ya, ya. Sí. Hablando de Catherine hay una historia ahí pequeña, rápida en de en un en el festival de rock del 2013, que que nos dieron ahí una pequeña carpa, lo único que había, no había ni una silla, ni una mesa, Media rebanada de pizza tirada en el suelo. Eh, yo creo que era el catering. Hay, hay registro de eso, hay una foto por ahí.
0: Pues yo le tomé foto a los dos catering. Bueno, al, de, al, de, al, de, al, al perrón y al de nosotros. Y, y a huevo que lo subía a, a, al grupo de, de los camaradas. ¿no? Y le puse... Cuando te metes a, al catering, pero es el de las bandas teloneras. Y el tuyo es este y las abritas, ¿no? Y luego eran pizzerolas y esas madres que yo yo creo que en, no eran de la buenas, no pero pero sí estuvo de que sí sí decía yo a ah, chinga pues como pero pues esas son cosas o sea anécdotas oye en,
2: en tocante de ustedes, ustedes eran sabritas
0: sabritas
2: oye entonces esta to esta tocada del festival de Mazatlán pues fue como de las mejores con sus partes muy peores, ¿no? O sea, tuvo. Como todo, tuvo sus blanco y negro, ¿no? No hubo grises en medio, ¿no?
0: <risa> no, este sí, pero fíjate que, que ustedes lo saben, ¿no? Ya, de, ya después de que te subes al escenario y que te bajas con toda esa energía, pues de haber tocado, sí, sí hubo, sí, eh, lo único que queda es el agradecimiento, ¿no? Sobre todo a los organizadores que dentro de sus posibilidades hicieron el esfuerzo de tenernos, pues, unas sabritas, ¿no? digo, en otras partes no te dan nada y, y se agradece, yo lo eh, personal sí fui y le di un agradecimiento y una disculpa a David Barraza por, por el asunto de la, de la comida y yo estoy muy agradecido con él con el Draco este, con todos los que son del comité del comité de, del festival de rock, más que nada más, más que con los funcionarios estoy más agradecido con los organizadores con los de parte del comité ciudad ellos que, que yo creo que si no fuera por ellos el festival no se hubiera realizado eh, como fue que fue un éxito o sea, les, les fue muy bien a todas las bandas los de Mochis también les fue muy bien a todos y eh, si nos están escuchando pues quiero darles las gracias ¿no? a, a ellos nuevamente
2: por supuesto, por supuesto ahí se, ve, se, se ha notado el trabajo de, de bien intencionado de, de todos ellos para que este evento suceda eh, ¿algo más jóvenes? No, no, nada Igual, igual, Saludos. agradecer
3: Saludos a los mencionados Este, Draco Este A Eduardo Mesa Cavach, que siempre ha estado Ahí en, en las tocadas donde, donde está el sonido de Pepe Cocido también, un saludo Este, alguien más Que haya que agradecer Saludar a nadie
2: Creo que vamos ¿No? a aprovechar para, para Saludar a toda la gente de, de Twitter que por ahí ha habido señalamientos de que no ha habido saludos en el Ultrasonico Podcast para todos ellos, pero se, se les estima y se les, se les quiere bien por, por seguir nuestro, nuestras cosas, nuestro proyecto y las cosas que hacemos. Y, y esto fue el Ultrasonico Podcast, edición especial con Calavera. Muchas gracias. Y el encargado de despedir el podcast, como ya es tradición, es Yossi Mesa. Entonces, ahora Despedimos sí, Yossi, sí, despide el
1: podcast. El podcast número 26, con directo sin escalas de nuestros brothers de Calavera desde Culiacán, Sinaloa esto fue, seguirá siendo esperemos que pronto Ultrasónico Podcast Bye